1: Voilà, je m'adresse à
0: don't ever feed him
2: after midnight.
0: She's alive!
2: sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man.
0: Well, nobody's perfect.
3: C'est pas
0: faire. Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Braqueurs révolutionnaires, faussaires de Manhattan et tacos qui parlent, les escrocs de tout poil sont les héros de l'émission ce soir, la dernière avant une pause estivale bien méritée. Pour nos vacances, on embarquera un reculon pour l'Iran avec Diane Kruger dans The Opérative ou direction la Suède où un séjour entre potes vire au cauchemar éveillé dans Midsommar. Mais avant ça un peu de concentration, on reçoit en plateau le président de Sony Pictures France, Stéphane Huard, alors euphoria et Ricordi, excellent nuit c'est parti surtout commencer avec le box office de la semaine écoulée. Bonsoir Léa. Bonsoir Elisabeth. Des bonnes nouvelles Écoute,
2: des bonnes nouvelles pour les états unis puisqu'en première position, c'est Disney, c'est le roi lion qui est premier du box office avec 2 391 000 entrées. Un cumul à 5 643 000, merci la canicule qui a attiré je pense beaucoup de monde dans les salles climatisées. En deuxième position, eh bien, toujours Disney avec Toy Story 4 qui fait 410 000 entrées cette semaine pour un cumul à 3 829 000 entrées. Et en troisième position, c'est Marvel, c'est Spider-Man Far From Home qui réalise 336 000 entrées cette ah, semaine pour un cumul à 2 de millions de protester 705
0: 000 entrées euh, cette semaine. Merci Léa. Euh, du côté du 14 h de Paris, les films qui sont sortis cette semaine, Laurent
1: Alors j'espère que, que mes chiffres sont justes, mais en tout cas ça <rire> commence par Comme des bêtes 2, de, un peu sans surprise, qui fait une grosse sortie à 2492 entrées pour 26 copies, donc une moyenne de 96, qui est vraiment pas mal, euh, qui est suivi de très loin, euh, heureusement par, et malheureusement en même temps, par Les faussaires de Manhattan, qui fait 652 entrées pour 17 soir. copies, pour, donc une moyenne par copie de 38, ce qui est raisonnable malheureusement. Et enfin... <rire> Euh, en troisième position un autre film dont on vous parle ce soir qui, euh, qui, a, qui fait que 493 entrées pour 12 copies donc une moyenne quand même pas mal de 41 il euh, n'y a pas vraiment de perdant de la semaine euh, notable. C'est quoi le troisième? Midsommar
0: Ah c'est tu n'avais pas dit le titre. Je n'avais bon.
1: pas dit le titre, hein, pas bravo. Il n'y euh, a, a pas de gros perdant de la semaine donc du coup je vais en profiter pour parler de deux rétrospectives euh, qui parlent enfin, toutes les deux de cinéma japonais. Euh, la première une rétrospective Misoguchi qui fait quand même 134 entrées pour trois cinémas à Paris donc enfin pour trois copies donc euh, une moyenne de 45 ce qui est vraiment plutôt pas mal surtout pour une rétrospective. Il y a aussi une rétrospective Ozu, forcément un petit peu plus rude, qui fait 36 entrées seulement pour deux copies, donc une 18, donc je ne sais pas, allez-y, augmentez leurs chiffres.
0: Et côté rétrospective, il y a aussi Fanny et Alexandre qui ressortent cette semaine. C'est vrai. Euh, je vous le disais en introduction, donc on a le plaisir de recevoir euh, Stéphane Huard, le président de Sony Pictures France euh, en plateau, bonsoir. Bonsoir. Euh, Yuri, je vais peut-être te laisser euh, présenter notre invité et poser ta première question.
4: Bah oui, donc vous êtes euh, président de Sony Pictures France, qui est donc le distributeur euh,
3: notamment de Spider-Man Far From Home. Exactement, merci de corriger. <rire> Même si c'est un film Marvel, effectivement. Tout à fait. Mais du coup, vous passez plutôt en bon été pour l'instant. Oui, parce qu'on a eu la chance d'avoir un démarrage assez canon sur Spider-Man Far From Home. Notre comparaison, c'était le précédent. Ouais, Homecoming. Euh, Homecoming qui avait terminé à peu près 2,3 millions entrées. On est déjà à 2,7 millions en quatre semaines. Et on pense dépasser, franchement, je touche du bois, mais Captain Marvel qui a terminé à 3,1 millions. Donc, ça serait une belle réussite pour nous.
4: Ouais. En, tant que, en, tant que, oui, en tant que distributeur, du coup, vous êtes, euh, Sony, c'est la major américaine qu'on connaît, Sony Pictures. Euh, en tant que filiale française de cette test major-là, comment en fait, vous, vous abordez les, les sorties de films Dans quelle mesure vous avez du choix dans le catalogue qu'ils vous proposent Et comment vous adaptez finalement les sorties sur des films qui peuvent être extrêmement différents, qui peuvent aller de Colmby Bayernheim jusqu'au Tarantino que vous sortez dans 15 jours, euh, en passant par bah, des gros blockbusters comme Marvel ou Men in Black
3: oui alors effectivement euh, Sony Pictures c'est en fait des labels que vous connaissez bien, c'est Columbia Pictures, c'est euh, Columbia TriStar euh, euh, et c'est des films qui donc viennent du studio en majorité des états unis donc euh, qui sont soit des développements internes, des productions internes comme Men in Black dont vous avez parlé, des co-développements, des acquisitions. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le studio euh, propose à ses filiales, comme la filiale française, des films, et c'est à nous de les évaluer en fait. On, on regarde un film, on l'évalue quelques semaines avant sa sortie, voire quelques mois. Euh, récemment, je viens de voir euh, euh, des films qui vont sortir en fin d'année, j'ai vu Zombie Land 2, qui nous a vraiment beaucoup plu. J'ai vu Little Woman qui va sortir en début d'année prochaine et donc à cette étape on évalue le film et on se dit quel est le potentiel de ce film dans, en France quel est son public, quelle est la meilleure date pour le sortir quels sont les investissements qu'on va faire pour toucher le public prioritaire et à ce moment là essayer d'investir et faire un pari en fait sur ce projet
2: puis j'imagine euh, aussi aller euh, à la rencontre des exploitants les convaincre, nous on a déjà reçu des distributeurs mais plus petits on a reçu UFO, on a reçu Jour de Fête et ouais. c'est vrai qu'eux ont un dialogue hyper important avec les exploitants ils doivent les convaincre parfois d'accepter les films j'imagine que pour vous en tout cas on peut s'imaginer que c'est Peut-être pas forcément le même dialogue, comment ça se passe
3: Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme vous le disiez, on a une variété de films très large. Quand on travaille sur Call Me By Your Name, il faut aussi faire ce, ce travail de conviction. Et on ne s'adresse pas toujours aux mêmes exploitants non plus. Euh, en France, on a la chance d'avoir un nombre d'exploitants très important. Hein. Il y a près de 6000 écrans en France, une, une densité de, de cinéma très importante. Paris est la première ville au monde. Et on a cette possibilité de s'adresser à des exploitants différents, ce pas toujours les mêmes. Et quand on s'adresse à des, des exploitants avec qui on travaille peu régulièrement, ceux qui travaillent plus sur le salarié-essai par exemple, bien là, on va devoir les convaincre à nouveau, leur expliquer pourquoi ce film et qu'est-ce qu'on va faire pour le soutenir. Donc c'est un travail quotidien, on a une équipe de 8 personnes chez Sony Pictures qui tous les jours appellent les exploitants et travaillent avec eux, ils sont répartis de façon géographique et c'est notre rôle de leur donner le meilleur film pour leur salle en fait. L'idée c'est pas de donner le même film à tout le monde, l'idée c'est de donner le film qui va correspondre à la salle en fonction de sa zone de chalandise et du public qui est autour de lui.
2: Et peut-être de la notoriété du film, puisque le Tarantino n'était pas forcément présenté aux Rencontres Afka à Cannes. Vous n'aviez pas forcément besoin.
3: En fait, on n'avait on pas le film à ce moment-là. Vous savez, il est arrivé juste pour la, la sélection et, et, la, et, la, et la compétition. Mais là, pour le coup, on est dans une situation là où on est en, en retenue du film, pour le coup, du, du Tarantino. C'est typiquement le genre de film qui nous pose problème en sortie. Pourquoi Parce que tout le monde le veut. Et vous ne pouvez pas le donner à tout le monde, vous ne pouvez pas le donner à la fois au multiplex géant qui va le jouer dans trois salles, et en face à la petite salle qui va être parfois en compétition et le public ne va pas savoir où aller. Donc il faut gérer cette attente, il faut gérer la VO par rapport à la VF, et il faut travailler. Et ça c'est un vrai travail d'exploitation, de travail avec l'exploitation de la part du distributeur.
1: Et, et vous parliez tout à l'heure de, de labels euh, au sein de Sony Pictures. Comment, comment ça s'organise C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment des différences dans la, dans la ligne éditoriale de chacun de ces labels Ou est-ce qu'au contraire, c'est un peu plus, on va dire, varié en fonction que comment, comment ça s'organise et, et comment ça se décide d'ailleurs, ce genre de choses
3: En fait, vous avez dans le, dans le studio des, des mini-entités, en fait, qui, sont, euh, qui ont des lignes éditoriales quand même. Euh, par exemple, on a un label qui s'appelle Scream Jam. Euh, je pense que vous connaissez ce label, qui est plutôt orienté sur les films de genre. Donc, lui va vraiment rechercher des films à plutôt à petit budget, films de genre, euh, qui vont proposer. Vous avez, euh, quand vous avez Columbia, c'est forcément un film grand public, qui va s'adresser à l'international, à tous les pays, qui va avoir un, un budget de lancement important une production importante. Euh, et puis après, TriStar va être un positionnement un peu plus euh, euh, haut de gamme, dans le sens où ça va être souvent des adaptations littéraires. Un film comme Little Woman, par exemple, va sortir sous le label Tristar. C'est vrai que c'est un petit peu un habillage qui, fait, qui était le résultat d'une histoire, en fait. Ce sont des labels qui ont rejoint le studio année après année et qui sont construits comme ça. Mais si vous regardez chez Universal, par exemple, ils ont le label Focus Pictures. Bon, bah, Focus, c'est vraiment des films différents de ce que fait Universal, par ailleurs. Donc, euh, chaque major a un petit peu comme ça son classement.
4: Vas-y, <rire> je t'en prie.
3: Euh, oui, et vous, vous distribuez également des films français Mmh.
4: Euh, depuis peu Et je voulais savoir comment ça se passait Est-ce que vous alliez voir les boîtes de production Pour les convaincre de travailler avec vous Parce que c'est pas forcément un interlocuteur naturel forcément Pour des sociétés de production françaises Et comment en fait se passait Parce que là vous vous adaptez finalement des films qui existent déjà à un marché français Alors comment ça se passe quand ça se, quand ça se déroule From scratch quand vous démarrez de rien Juste à partir d'un pitch d'un projet Qu'une équipe vient soit vous apporter Ou que vous allez chercher
3: Effectivement, le, moi j'ai rejoint Sony Pictures il y a trois ans, je venais d'Universal où on avait commencé à développer des, des films français et j'avais voulu continuer cette approche et en fait, pourquoi on fait ça Parce que d'abord ça nous permet d'avoir un, un contact différent avec le marché français, produire, distribuer tout le temps des films américains, on prend une espèce de dynamique qui est, qui est très forte, qui est très efficace mais qui parfois nous éloigne d'un certain type de public, donc c'est important de vouloir faire des films dans le pays dans lequel on vit, d'abord parce qu'on lit beaucoup de scénarios, euh, on les reçoit spontanément en fait, on n'a pas besoin vraiment de, de, de faire de, 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 de séduction auprès des producteurs, ils nous approchent spontanément, on lit les scénarios, on les lit tous en interne, on en lit à peu près un par semaine, et on, on en parle entre nous et on décide ou pas de se projeter sur ce projet. Si on y va à ce moment-là, effectivement, on part d'un document. Parfois, c'est juste un pitch. Parfois, c'est un, un, un scénario terminé. Parfois, c'est un scénario terminé, financé, voire même des films finis. Et là, on prend ou pas la décision d'y aller. Euh, c'est vraiment une réflexion d'équipe. Alors, pour un Sud-Américain, c'est extrêmement casse-gueule. Pourquoi D'abord, on a beaucoup moins d'aide qu'un distributeur français, donc on est moins soutenu de ce côté-là. Euh, L'exception culturelle oblige, donc ouais. on l'accepte. Et puis, c'est casse-gueule aussi vis-à-vis -vis de la maison mère, parce que quand vous perdez de l'argent. Euh, ce qui arrive quand même assez souvent dans nos métiers la maison mère vous dit mais attendez vous êtes français vous sortez un film français vous êtes capable de vous planter vous ne connaissez même pas <rire> votre marché ils ne se rendent pas compte qu'ils sortent 15 films par semaine en France et que la majorité euh, ne gagne pas d'argent donc si on fait ça c'est vraiment par plaisir du cinéma on essaie évidemment de limiter les risques mais quand on fait un projet comme Nicky Larson qu'on a sorti en début d'année mmh. sur lequel on est parti là pour le coup juste d'une phrase qu'avait écrit Philippe Lachaud parce qu'il est fan du personnage on est allé rechercher les droits au Japon que Sony Japon a négocié pour nous, pour les obtenir pour le marché français. Et après le double tournage du film, l'accompagnement, ça c'est une belle aventure.
2: Comment ça, ça s'organise justement la sortie d'un gros film américain euh, Souvent il y a quand même une grosse censure, euh, notamment par exemple je sais que pour les Disney, euh, pour les journalistes, quand on a invité au projet presse, on doit signer un accord comme quoi on ne dira rien avant la sortie. Euh, voilà, là par exemple vous sortez un film de Marvel, comment est-ce qu'on organise cette sortie Est-ce qu'on a le droit d'organiser les avant-premières Comment est-ce que tout ça se, se met en place
3: En fait c'est toujours été compliqué euh, de montrer les films très en amont quand ils sont très attendus, mais ça s'est rend, rend, rendu beaucoup plus compliqué maintenant à cause des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il est impossible de montrer un film extrêmement attendu en amont des états unis quasiment, parce que le risque d'une fuite qui remonte immédiatement euh, dans les top tweets euh, ouais, mondiaux tweet fait que c'est fini. Et personne, euh, nulle part, dans aucun pays, ne prendra le risque de montrer un film, même si souvent on a besoin de le faire. Euh, lorsque j'ai sorti Blade Runner, le dernier un film qui est pour moi un chef-d'œuvre ah oui. euh, on a vécu une envie aimé
0: on a beaucoup ici. aimé ici ouais. Ouais. Ah
3: c'est un de mes films préférés et, et franchement je pensais que voilà avec le travail de Denis Villeneuve la fidélité au film c'est un film qu'il fallait montrer beaucoup mm. et l'exposer dès le mois d'août euh, et le montrer à des gens qui auraient porté le bouche à oreille
2: il le, avait un historique aussi un storytelling autour de un ça,
3: storytelling ça. incroyable et puis une esthétique enfin beaucoup de choses qui donnaient envie de le montrer et développer ce bouche à oreille en amont de la sortie et on a été bloqué par plein de contraintes venant des états unis Le film aux états unis était distribué par Warner, donc ce n'était pas le même studio ah en oui. plus, donc ça compliquait beaucoup les choses. Et du coup, on n'a pas pu faire ce travail en amont et le film en a, en a, a été pénalisé à cause de ça. C'est évident, on a perdu une partie de notre public.
0: Pour des, ouais, des contraintes de, mais de, de, de co, en fait, euh, en, en fait
3: En fait, le temps. risque, c'est que si vous avez une salle de, je ne sais pas, 200 personnes qui sont des fans euh, qui, a priori, vont aimer le film, si un sort de là en disant « Oh, je suis un petit peu déçu, Denis Villeneuve, il aurait pu faire mieux », on est tous Oui, Ouais, on va entendre que lui. Ouais, on va entendre que ça. Ouais. Le bouche à oreille.
4: Mais du coup, euh, quand vous dites que, vous, par exemple, vous avez moins d'aide que le que, que, que le reste des distributeurs et quand vous vous engagez donc financièrement sur un film, euh, le risque de s'engager sur un film comme Blade Runner est quand même un peu moindre que de s'engager sur un projet totalement original. Et dans quelle mesure, comment vous évoluez en fait les risques Comment vous évoluez le, le fait de dire, bah voilà ce film-là, on va le prendre, mmh. ce film-là, euh, on va mettre le paquet pour, euh, pour aller chercher le public, et, et, et est-ce qu'il y a des films où vous vous êtes trompé, où vous vous êtes dit, voilà là, on aurait pu aller le chercher différemment
3: voilà, il y a plein de questions, <rire> c'est un peu une question à tiroir. La première, <rire> la première sur euh, un Blade Runner 2 par rapport à un ouais. film original, évidemment on voit que le public dans le monde entier va vers des franchises, ouais. euh, c'est un phénomène qui nous dépasse, pas, on dit souvent les américains ils se contentent de faire des deux, d'abord c'est faux, même les producteurs français font énormément de suites maintenant, et, et on se rend compte qu'en fait c'est le public qui le demande, parce que le public il est tellement sollicité, je parle du grand public, hein, je ne parle pas du, de, de, votre, de vos auditeurs, mais le grand le, <rire> qui sont hein, voilà, si les auditeurs
2: vont jusqu'au périphérique. C'est toute l'Île-de-France, euh, en effet, sur le 93.9. Et,
3: et, et je sais qu'ils sont capables de faire la différence entre un, un film euh, et un autre. Mais c'est vrai que le public qui va aller une fois par mois au cinéma ou, ou cinq fois dans l'année, euh, il va essayer d'avoir un, un maximum de, de, de réussite dans sa sortie. C'est un investissement financier, c'est un investissement de temps. Parfois il va emmener des gens autour de lui, il faut, il faut faire plaisir et donc qu'est-ce qu'il fait Il va avoir quelque chose sur lequel il a déjà une idée. Alors avant c'était le cast, quand vous alliez voir un oui. bel mondo, vous aviez ouais. une ouais. sorte de formule, vous disiez bon, le prochain bel mondo, j'irai le voir. Maintenant ça n'existe plus vraiment ça. Donc c'est un petit peu les franchises qui ont pris le relais, c'est les suites, c'est les développements, c'est les sequels, les prequels. Mais ce qui revient en même, parce que finalement les castes euh, les sont les souvent liés euh, aux franchises. Oui que... c'est mais... maintenant ouais. de plus en plus lié, mais aujourd'hui il n'y a plus un acteur... Il y en a très peu, en tout cas, peut-être Leonardo DiCaprio, très peu de réalisateurs, peut-être Clint Eastwood ou Nolan, sur lequel on se dit on ira voir le prochain sans savoir ce que c'est. Euh, alors qu'avant, c'était plus le cas. Donc euh, ça, ça donne une, une, une sorte de, de, de garantie, hein, une sorte de filet de sécurité si on choisit un film -que, tel que celui-là. Maintenant, quand vous partez sur un projet original, bah, je crois qu'il y a beaucoup de, de passion hein, à la lecture d'un scénario. Et l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, sur un marché tellement encombré, puisqu'il sort euh, près de 700 films nouveaux chaque année en France, hein, on est un des marchés les plus saturés au monde, il faut arriver à trouver un projet qui a une originalité et un public évident. Donc c'est un pitch simple, euh, voilà, je peux le pitcher en une phrase, ça veut dire je sais que si je pitche ça à un public que j'ai identifié, que ça lui plaît, j'ai les chances de le faire venir dès le début. Et si j'ai trouvé ça dans ma formule, dans mon scénario, ça vaut peut-être le coup de, de tenter l'aventure. Et à partir de là, fonction de cette cible que je peux convaincre, j'en donne un potentiel. Donc est-ce est que c'est un film à 100 000 entrées Est-ce que c'est un film à 500 000 entrées Est-ce que c'est un film à 2 millions Quand on signe euh, Nicky Larson, on vise un million, et demi, 2 millions, tout de suite. Mm.
2: Vous êtes très sollicité
3: bah, Je vous dis, un scénario par semaine, ça fait déjà pas mal de lectures.
2: Ouais.
3: Euh, sachant qu'on en garde trois dans l'année. Euh... Et après, on voit beaucoup de films euh, du studio également qu'on ne sort pas. Ah oui, euh... d'accord. Donc il y a quand même
4: une, une Il certain... y, un,
3: y a un gros tri quand même. Euh, parce que le studio va acquérir des droits euh, dans des festivals. Il euh, va nous dire tiens, on obtient les droit de la France pour ce film, voyez-le, est-ce que vous voulez le sortir ou pas Et en fait, on, on se fait un avis en, 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 en projection d'équipe. Et. Euh, on rejette à peu près un film sur trois du studio aujourd'hui pour la sortie française. Et,
0: et vous, vous n'avez aucune obligation, c'est-à-dire que c'est évidemment une, une, une forme de logique de savoir si c'est un film qui va parler au public français, c'est aussi j'imagine quand même un tout petit peu euh, un, un choix subjectif, ou en tout cas de. il oui. n'y a aucune obligation, est-ce qu'il y a des films sur lesquels...
3: Si, évidemment, il y a des films sur lesquels euh... si, l'enjeu est, est moindre, il n'y a pas d'argent forcément en jeu, il ouais. n'y a pas forcément de talent. Quand vous avez un talent derrière, américain, connu, euh, et que le film ne fonctionne pas du tout, pour le marché français, c'est compliqué de le rejeter quand même. Et dans ce cas-là, c'est une sorte de discussion, une relation de confiance avec le studio, parce que si le studio nous demande de le sortir en salle, ça veut dire un minimum d'investissement. Donc c'est un risque financier pour le studio également, de prendre le risque d'investir 200-300 000 euros sur un film qui fera peut-être ouais. euh, zéro entrée. Donc c'est un, un, un débat qu'on a en, en commun.
0: Ouais, je vous demande ça, parce que nous, quand on est un peu des nerds, il y a de temps en temps des films américains, on est très déçus qu'ils ne soient pas distribués, euh, distribués en France, pas des films Sony, mais en général. Si, il
3: peut y en avoir, je, le, croire, je, je le crois bien,
4: et donc là, la prochaine grosse sortie c'est le film de Tarantino que oui. certains d'entre nous ont vu
3: Félicitations et euh... et
2: Vous avez vu la version canoise Exactement. Est que, est qu Après a...
3: les airs et a... les âges que Est-ce qu'il a
2: changé Est-ce que cette version a changé par rapport à la version Elle a
3: légèrement changé euh, Je vous avoue que j'ai pas tout de suite vu les changements on a dû me les expliquer donc euh, c'est pas majeur quand même <rire>
4: Et donc, euh, sur une sortie comme ça, par exemple, parce que vous dites qu'il y a assez peu de réalisateurs qui, qui attirent encore sur leur nom. Et Tarantino en fait partie. Tarantino en fait, pa un des rares en fait partie, et il cartonne aux états unis d'ailleurs. Mmh. Euh, et comment est-ce que, voilà, est que vous appréhendez cette sortie Est-ce que vous êtes euh, confiant Est-ce que vous euh, déroulez le, le tapis de bombe ou que...
3: <rire> Alors, Vous savez, il y a un outil euh, qui est utilisé euh, par les majors, ça s'appelle le tracking. Et donc, c'est une société d'études qui est présente dans les grands marchés euh, internationaux et qui, chaque semaine, interroge... un une, une base de, de, de spectateurs potentiels et leur demande s'ils ont entendu parler d'un film et s'ils ont envie de le voir. Et cet outil aurait été envoyé toutes les semaines au studio et toutes les semaines on est interrogé par rapport à ce tracking pour savoir si on est en phase ou pas avec les attentes, parce qu'on est comparé à des films comparables. Donc par exemple on est comparé où on était euh, le loup de Wall Street deux semaines avant sa sortie, où on était euh, tel et tel film de, de Tarantino, Inglourious Basterds par exemple. Et si vous êtes en dessous de ces chiffres-là d'un film qui est sorti il y a 5 ans ou 10 ans en amont, et que le, le, le film arrive, vous avez une pression démentielle sur les épaules. Et c'est un peu ce qu'on vit en ce moment, parce qu'on est sur certains critères bien, mais sur d'autres moins bien. Et c'est vrai qu'on nous compare évidemment en ce moment à Inglorious Bastards, qui est sorti exactement à la même date, que j'avais sorti chez Universal, donc j'ai bien l'historique de ce qui s'était passé. Et c'est vrai qu'Inglorious Bastards avait une force dynamique par le pitch, ouais. qui ouais. était extrêmement puissant, mmh. extrêmement rapide et extrêmement les facile pop, à comprendre. Là, on a d'autres choses. On a un cast, on a le fait que le public de Quentin Tarantino s'est élargi, etc. Mais on a un pitch qui est plus compliqué. Et effectivement, l'histoire se déroule en 1969 à Hollywood, le jour d'un crime majeur qui est le crime de la famille de Sharon Tate et de Roman Polanski. Et ça, les Français ne connaissent pas cette histoire-là. Donc c'est très compliqué d'expliquer oui, ça. C'est beaucoup moins mythique, en fait, c'est beaucoup moins dans l'imaginaire collectif bien que sûr. chez les Américains. Et dans le matériel qu'on a, comme il y a beaucoup d'éléments que Quentin Tarantino ne veut pas dévoiler dans la bande-annonce, parce qu'il veut garder un mystère sur son film, ce qu'on comprend tout à fait. Quand ouais. vous l'avez vu, vous comprenez complètement. Eh bien, on... il nous manque des éléments de, conv... de conviction pour faire venir le public, donc on espère que le reste va permettre d'y arriver quand même.
1: Mais c est, c est... Euh... Ces outils de mesure, ils ne sont pas un peu arbitraires, on va dire Ils sont donc... totalement débiles et totalement
3: incongrus. Parfois, on a des chiffres très hauts parce que voilà, euh, le titre en lui-même évoque quelque chose et les gens disent « oui, oui, j'en ai entendu parler », alors que c'est faux. Et puis, euh, et puis ça ne sert à rien, en fait, mais ça rassure les studios.
2: Le, le film sort le, le 14 août euh, prochain oui. Pourquoi une telle sortie en plein été Souvent, euh, ce n'est pas les moments où on sort euh, les grands films comme ça. Les films les plus attendus de Cannes souvent sortent à la, à la rentrée en septembre ou juste après le festival. Vrai. Pourquoi euh, ce choix
3: En fait, on, on, a, on est convaincu qu'à euh, partir d'un certain moment dans l'été, le public adulte, parce qu'on vit un public 35 ans et plus hein, majoritairement, même si euh, ça va plaire aux plus jeunes, euh, le public adulte est saturé des films blockbusters euh, familiaux et est à la recherche de nouveaux films. Et donc on arrive à un moment où ce public-là est prêt à venir au cinéma. Et puis on, on a tendance à croire que juillet-août sont des mauvais mois, mais c'est des très bons mois en fait, de fréquentation. Les gens sont disponibles, ils sortent le soir, ils ont envie d'aller au cinéma, de se divertir. Donc ce sont des très bons Il mois de fréquentation. Et, et effectivement, euh, on peut toucher ce public-là à ce moment-là qui a envie et qui n'a plus forcément envie d'aller avec ses enfants, voir autre chose. Et puis on a toute la période du mois de septembre derrière qui est une période assez peu concurrentielle, parce que c'est un mois assez faible en fait en entrée. Et du coup, on peut avoir une deuxième vie sur le mois de septembre. Il euh, y a beaucoup de films qui étaient sortis, euh, Lucie par exemple, qui est sorti en mois d'août, qui est un peu différent évidemment en, type, en termes de genre mais j'en parlais avec son distributeur récemment. Ils ont fait encore 20% de leurs entrées sur le mois de septembre après. Parce qu'évidemment, il y a moins de concurrence et les gens sont disponibles et veulent éventuellement revoir le film.
2: Est-ce qu'on a une stratégie de distribution différente quand on sort un film l'été J'imagine, est-ce qu'on va plus cibler des cinémas dans le sud de la France, à côté de lieux de, de résidence secondaire, Alors, et de vacances
3: On va, on va peut-être élargir un peu plus, effectivement. D'abord, il y a des cinémas qui n'ouvrent que l'été. Euh, des cinémas saisonniers qu'on n'aurait pas forcément eu auparavant. On va avoir une distribution peut-être un peu plus large, mais on aura par exemple sur Paris une sortie exceptionnelle sur le Tarantino, parce qu'il y a une demande dingue. Donc Paris-Intramuros, tous les cinémas vont jouer le jeu, c'est un truc de, de fou. Euh, non, ce qui est intéressant sur l'été, par rapport aux films français, vous vous apercevez qu'il y a très peu de films français l'été. Et la raison en est tout simplement que les émissions télé s'arrêtent et les couvertures médias obtenues comme par la nous. présence de talent
0: c'est la dernière de l'année vous voilà, <rire> vous êtes un
3: média, vous vous arrêtez et donc les films français hésitent énormément à se lancer l'été et probablement il y a un marché encore à découvrir de ce côté là
0: on a le temps pour une dernière question ouais.
3: Moi, une question un peu de, du chronique, de politique fiction est-ce qu'il
4: y a un film qui est sorti cette année que vous auriez aimé distribuer où vous auriez dit bah, voilà ça si c'était sorti chez nous
3: j'aurais adoré l'accompagner j'aurais adoré sortir Parasite ouais. Ouais. <rire> ah, bravo excellent ouais, <rire>
0: Je pense que The Jokers aussi aurait ah, donné l'impression. Parce... Parasite, dont on avait dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Ouais, ouais.
3: C'est un meilleur film de l'année, je pense. so far pour moi. Oui,
0: ouais, mais certainement. certainement. Euh, merci beaucoup euh, d'être venu en prie, merci nous, d nous parler de Sony Pictures France. Oui. Euh, Stéphanie... Une petite oui. précision puisque
2: euh, Extérieur Nuit s'arrête euh, ce soir mais il continue pendant le mois d'août avec une grille d'été. où Vous pourrez découvrir des émissions euh, spéciales Cannes où euh, les chroniqueurs d'Extérieur Nuit sont partis à la rencontre des femmes discrètes du festival. Donc ce sera quand même du contenu exceptionnel pendant l'été.
0: Tout à fait, merci Léa de le préciser et merci beaucoup d'être venu. On va passer à notre premier euh, film de la semaine, c'est Les Faussaires de Manhattan de Marielle Heller. On écoute la bande-annonce. Personne n'est prêt à payer pour publier l'écrivain L'Israël aujourd'hui. J'ai plusieurs mois de loyer à payer et mon chat est malade.
1: Il est 4 heures de l'après-midi et vous êtes
0: saoul. Je
3: suis presque pas saoul.
0: Craigy, la même chose. Ma suggestion, c'est que tu te bouges les fesses et que tu trouves un autre moyen de gagner ta vie. C'était une bande-annonce en VF, ce qui en général n'augure rien de bon autour de cette table. Euh, Laurent, est-ce que tu veux nous pitcher les faussards de Manhattan
1: euh, et ben puisque cette tâche m'incombe, film euh, <rire> de Marielle Heller, comme tu le dis, euh, même s'il devait auparavant être réalisé par Nicole Olofkner avec euh, donc comme tu l'as dit avec Melissa Market, non je sais pas si tu l'as dit. Pas dit en cas, tout cas il y a, a hein. Melissa McCarthy et Richard E Grant qui jouent les rôles principaux du film, et ça raconte l'histoire euh, tirée d'une histoire vraie. De
0: principaux. Hein, principaux
1: Qu'est-ce qu qu bah, Je ne sais pas, je parle plus très bien français. Bon, C'est <rire> euh, la mondialisation tout ça. Euh, donc ça raconte l'histoire vraie tirée d'un roman euh, d'ailleurs qui parle qui parle de ça. Euh, de Lee Israel, qui est une auteure euh, de biographie qui a connu un, un certain succès à une époque avant que sa carrière ne s'effondre à cause essentiellement de sa personnalité. Euh, et alors qu'elle vient de se faire virer de son job un peu minable, elle va essayer de gagner de l'argent euh, en faisant des fausses lettres de célébrité euh, un peu improbables et un peu oubliées elle-même, mais quand même en réussissant à, à gagner un peu d'argent avec ça. Euh, donc ce film s'inspire de son histoire et ça s'annonçait d'ailleurs plutôt pas mal sur le papier parce qu'il y avait un casting qui était quand même assez intéressant, qui était assez convaincant et qui d'ailleurs à mon sens fait plutôt bien le job euh, mais ça passerait seulement le reste n'était pas un ratage complet et notamment surtout de grosses faiblesses d'écriture euh, déjà bah, avec ce personnage principal, cette héroïne qui est globalement insupportable et qui n'évolue pas qu'on ouais. euh, qu n'a pas vraiment envie de suivre et on a, dont on n'a pas vraiment envie de suivre l'histoire, malheureusement, et on a du mal euh, à accepter sa vision, son postulat de départ, qui consiste à dire qu'elle est créatrice de ces fausses lettres, entre guillemets, parce qu'elle se met à la place des gens qui les ont écrites. Et qu'elle écrit euh, mieux que qu leur propre style. Et qu'elle écrit autant, voire mieux que, enfin aussi bien, voire mieux que dans leur propre style, et du coup, elle se, elle se, elle se, elle se donne une légitimité là-dedans, pas très bien explicité et finalement pas très bien défendu. Et on a un peu de mal, euh, et on a un peu de mal à suivre cette idée-là, ce qui aurait pu être un dilemme intéressant et finalement peu exploité. Euh, L'autre très gros problème, à mon sens, c'est que l'histoire, bah, globalement, n'avance pas et n'arrive pas vraiment à tenir euh, sa promesse. Les protagonistes, finalement, sont jamais vraiment en danger. Euh, leurs actions sont pas très bien pensées. L'arnaque qu'ils mettent en place euh, est assez débile en fait et, et pas très, pas très bien ils vont faire pas très les bien départ, à tellement ça pas de bout, ouais. euh, et, et le monde des collectionneurs qui, qui, qui aurait pu être intéressant, qui aurait pu être une arène intéressante à développer, etc., est finalement très peu développé et très faible. Euh, le résultat, bah, on s'emmerde un peu, hein, voilà, hein, c'est clair. Euh, il se passe pas grand chose et on n'est pas très touché par ce qui se passe. Et c'est dommage parce que ça promettait des trucs un peu sympas alors qu'en fait c'est vraiment raté.
0: Yori, tu t'es emmerdé toi aussi
4: Non, mais c'est surtout un film qui manque cruellement d'identité. C'est-à-dire que même le, 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 le titre anglais, Can You Ever Forgive Me qui, le titre de Ouais, mais qui présage d'une espèce de drame euh, romantique un peu bizarre et, et, et les faussaires de Manhattan qui présage lui d'une espèce de comédie un peu marrante euh, sur une arnaque. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est un film quand même qui est d'une gloquerie assez dingue et d'une tristesse aussi assez violente parce que le, le, le personnage principal, enfin, il nous fait vraiment pitié, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'on n'a aucune empathie pour elle. On on, a, on, on, on en vient même à, à la trouver détestable et insupportable, ce qui est quand même pour un pour, pour un protagoniste qui est censé porter quand même le film euh, est assez problématique. On, 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 on se dit qu'elle mérite en fait ce qui lui arrive ce qui est assez terrible et, euh, et en plus de ça le, oui tu disais les faiblesses d'écriture je trouve qu'il y a également des faiblesses de dialogue qui sont assez fortes euh, je trouve que l'interaction entre ce duo qui est censé être un peu euh, ben voilà de, de paumés de losers qui font, euh, qui font équipe euh, pour prendre leur revanche un peu sur un système qui les a lésés enfin bon voilà euh, et, marche pas, ce duo-là ne marche pas, il est assez artificiel, euh, il ne, le, 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 le ressort comique n'est pas du tout exploité, Melissa McCarthy, qui est une actrice comique géniale, là, elle joue bien, mais elle n'exploite absolument pas son potentiel, et, et je trouve que oui, le, et globalement, le film est quand même formellement assez moche et, 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 et plat, et on n'a on pas de... On a... Enfin voilà, c'est assez étrange, c'est un film vraiment très quelconque, euh, qui ressemble pas à grand chose, et, et que j'ai pas vraiment apprécié du coup.
0: Félix, tu veux porter les stockades
5: euh, ouais, j'ai pas, pas grand chose à rajouter c'est vrai qu'effectivement il y a une absence totale de mise en scène qui est assez abyssale, c'est à dire qu'on est vraiment sur du champ contre champ on fait euh, un master, donc un plan très large de l'action pour voilà, sécuriser et avoir, euh, avoir tout et en fait il n'y a aucune intention de mise en scène la photographie est extrêmement plate bon, c'est un petit peu voilà, Manhattan des années 90 donc mais... c'est en sépia voilà, <rire> et en fait finalement c'est extrêmement, extrêmement plat et le, 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 le problème je pense c'est qu'on pose des bases de plein de choses euh, qui ne sont jamais en fait, euh, abouties, c'est à dire qu'on présente un espèce d'univers qui peut être assez intéressant effectivement le monde de l'édition et finalement, on rentre dans une espèce de logique extrêmement mécanique où on va voir un auteur, euh, où on va voir un éditeur, pardon, on lui vend une lettre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Mais en fait, on ne voit jamais l'univers en entier. C'est pas comme *Pendragon's Paper*, où d'un seul coup, on dévoilait vraiment l'industrie et quelque chose qui avait derrière. Pareil pour le côté glauque des personnages. En fait, finalement, on te dit que c'est glauque, mais euh, c'est pas non plus si glauque que ça. En fait, c'est présenté de manière assez correcte. Et d'un seul coup, tu vois deux trois mouches un peu euh, décédées sous le lit. Tu dis Ah, elle est dégueulasse. Mais en fait, finalement, ce personnage-là n'est pas spécialement glauque. On essaie de coller des caractéristiques qui ne fonctionnent pas. Et donc, du coup, tout semble creux parce que rien n'est rien lié en fait et voilà du coup est tout, tout est à s'ennuyer
1: on peut mais... peut-être juste rappeler quand même qu'il y a eu un gros problème dans la production du film le réalisateur s'est fait virer enfin en tout cas est parti la réalisatrice pardon est part, la première est partie un peu avant la, la, la réalisation du film et à mon avis ça s'en ressent c'est à dire qu'il n'y a pas vraiment de vision pas, ouais. le projet a été récupéré le projet a été récupéré l'actrice principale a changé ça devait être Julianne Moore ça a été changé un peu à la dernière minute bon Melissa McCarthy fait un excellent boulot mais bon là c'est pas enfin hum, on, on sent que c'est pas très réussi quoi
0: Bon bah écoutez, euh, Les Fosseurs de Manhattan, un film pas très réussi. Euh, on va passer à Midsommar, le deuxième film d'Ari Aster. On écoute la bande-annonce.
2: Christian dit que tu as des choses
5: spéciales
3: planées. Oui, c'est comme un festival de 9 jours. Il se passe seulement chaque 90 ans.
0: Hi. Alors Félix tu es un grand fan de Harry Aster depuis son premier film Hérédité
5: Oui j'aime beaucoup Harry Aster qui a donc sorti son premier film Hérédité l'année dernière donc le gars est plutôt productif euh, et en fait il a écrit Midsommar avant euh, à la suite d'une rupture amoureuse euh, et donc du coup en fait, voilà, Midsommar raconte l'histoire de Danny qui euh, a des relations un peu compliquées avec son copain euh, et qui va se faire un peu euh, euh, chambouler parce que euh, un drame familial, pour pas spoiler, euh, va arriver dans sa vie et va un peu la, la, la mettre en PLS. elle va vraiment pas être bien dans un malaise constant. Et en fait, au même moment, son copain va organiser des vacances avec ses amis pour partir en Suède, aller voir une petite communauté qui célèbre euh, une, 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 voilà, le, la fête de Midsommar, donc le solstice d'été où le soleil ne se couche jamais, et en fait va euh, en profiter pour inviter Dany, qui est vraiment pas bien, pour qu'elle se change des idées. Mais le problème, c'est qu'arrivée sur place, euh, entre omniprésence de lumière et, euh, et psychotrope un peu abusé, euh, un cauchemar va commencer. Voilà, euh, je trouve ce film incroyable, j'avoue que Parasite m'avait foutu une claque, et en fait, je, je Pense que, que Midsommar. J'avais dit
0: que c'est un film parfait, Parasite. Euh,
5: J'avais dit que, que Parasite est un film parfait, mais <rire> en fait Midsommar a une ambition telle que j'avoue que j'ai un peu. J'ai eu un coup de cœur sur ce film-là. Euh, et en, en fait, je, je trouve vraiment ce, ce film parfait à tous les niveaux et, et hyper impressionnant. Et, et du fait que Harry Hester est 30 un an et que ça soit son deuxième film, c'est encore plus impressionnant. Euh, la première chose qui, qui frappe moi je l'ai vu deux fois mais la, la première chose qui parce que je suis vraiment un nerd euh, la, la première chose qui frappe c'est vraiment la maîtrise formelle et la cohérence esthétique en fait de l'ensemble euh, c'est à dire qu'on a, on a vraiment une, une direction ar artistique et une, une, une vision qui, qui est omniprésente en fait et qui est extrêmement euh, euh, précise, extrêmement détaillée sur ce que Aster veut. Il a recréé complètement des costumes, des décors, la langue, euh, l'alphabet, en fait, de toute cette communauté. Enfin, vraiment, on a une, une, une maîtrise de, de, de cet univers qui devient extrêmement riche, extrêmement détaillé en fait, dans lequel personnages et spectateurs vont plonger avec un plaisir euh, vraiment sans nom, à la, tellement, en fait, c'est inquiétant et en même temps fascinant à la fois. Et le tout s'est sublimé par une... une une force de mise en scène euh, ce, 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 vraiment, il, je, je pense qu'Ariester est un des plus grands metteurs, jeunes metteurs en scène en fait, de, de notre époque il, il a une, une maîtrise des codes et de la grammaire cinématographique qui est vraiment hallucinante et en, en fait il, il, il va passer d'une espèce de caméra extrêmement euh, démonstrative avec des travelling très appuyés et, et vraiment un jeu sur la forme où la forme va, va dire quelque chose et il va pas faire passer par le dialogue mais il va vraiment te montrer à la caméra ce qui se passe, à aussi un travail euh, purement euh, uh, cinématographique du cadre et de, des, des espaces et de ce qui se passe, en fait, à l'intérieur de l'image, avec des, des, des plans très stables, mais finalement extrêmement chorégraphiés, avec plein de personnages, plein d'actions, plein de lieux. C'est vraiment, le, le cinéma, c'est cinéma le vivant, et lui, il a appliqué la méthode, pour le coup, et c'est vraiment des, les cadres les plus, les plus le vivants, cinéma, je, sais, oui, je sais, je sais, ça te fait rire. Euh, c'est le, le, vraiment les cadres les plus vivants que j'ai vus de, de, depuis, depuis longtemps, en fait. Et donc, on a, on a une maîtrise formelle qui est incroyable, et qui, en plus, sert le propos, le tout sublimé par une espèce de lumière qui est censée être normalement, plastiquement assez amélioratif puisque c'est une lumière de toute douce qui est censée voilà, rendre les choses colorées et, et vraiment euh, euh, toutes belles et en fait quelque part cette, cette omniprésence de beauté euh, et cette, cette espèce de symétrie, cette, ces compositions de cadres euh, tr euh, fait transpirer en fait une, une espèce d'atmosphère hyper, hyper euh, dérangeante et malsaine et, et donc du coup voilà on a une vraie réflexion sur la forme mais c'est pas juste une œuvre d'esthète c'est à dire qu'on a une, des vraies thématiques qui sont creusées des thématiques qui sont en plus normalement euh, pas forcément rattachées au cinéma d'horreur parce que on parle justement de rupture amoureuse Rupture amoureuse qui est normalement euh, rattachée au drame Rattachée à la comédie, rattachée à la comédie romantique C'est une rupture particulièrement difficile C'est une rupture particulièrement difficile On peut avoir un point de vue un petit peu misanthrope Je pense <rire> sur, sur, sur tout ça Mais il n'empêche que c'est hyper intéressant je trouve d'aborder la rupture avec ce genre qui est l'horreur euh, et en plus du coup il, il s'amuse un petit peu à jouer justement avec les codes du cinéma d'horreur là où normalement le cinéma cherche un petit peu en, en tout cas en ce moment l'efficacité euh, ici Aster va, va chercher le, la lenteur l'installation le, d'un malaise l'inquiétante le, étrangeté on est vraiment voilà, dans, dans cette espèce de, de malaise constant et en plus euh, c'est ça qui est assez intéressant c'était déjà présent dans l'Hérédité il a une manière en fait de construire de narrer ces histoires assez particulières parce qu'il utilise le, un, le, beaucoup d'effets d'annonce en fait qui témoignent d'un certain fatalisme en fait et en fatalisme qui est assez intéressant parce que du coup ça c'est pas juste faire joujou avec le spectateur en mode ah t'as vu ce qui va se passer c'est rigolo là en fait ça témoigne quelque part d'une certaine vision aussi de, de la rupture qui en fait dès le départ du gym est annoncée comme, comme, comme inévitable en fait quelque part en fait, l'intérêt n'est pas de voir une rupture euh, n'est pas de voir comment en fait ce couple va finir mais de voir que, euh, par, quel, par quel procédé en fait ce, ce coup va dégénérer. Enfin voilà, c'est vraiment, vraiment un film qui est extrêmement riche, qui est très radical. Pour moi c'est une vraie œuvre cinématographique à part entière et je, je conseille vraiment les gens à aller voir ce, ce truc. C'est sur, impressionnant.
1: Sur, sur l'échelle de The Lighthouse, on est où dans le malaise
5: c'est très différent ah, en fait, très, très mais, je, différent. mais je pense que c'est deux fois Lighthouse. Genre Moi vraiment. je pense que c'est ah oui. encore bien pour ouais, malaisant que Lighthouse.
0: Ouais. En fait, ce qui, est, ce qui est assez incroyable dans le film, c'est effectivement comme tu disais, c'est-à-dire que c'est presque un, un anti-film d'horreur en fait. Le, ça se passe entièrement de jour, on a tout qui est annoncé dès le départ. Et en fait, on, on, on a un truc qui est très intéressant, c'est que je trouve qu'il y a vraiment un, un, un pacte avec le spectateur qui est, qui est mis en place et qui est et qui un pacte assez malsain parce qu'en fait, globalement, il y a quelques personnes qui sont sorties de la salle quand même, hein, mais euh, globalement, on te dit à un certain point. Euh, voilà où ça va aller, et si en fait t'es ok, et eh ben ça va derrière ça va quand même aller un peu de mal en pis Mais toi quelque part, ce monde a trouvé tes marques, donc en fait t'acceptes des trucs absolument épouvantables. Mais, mais tes mondes, c'est dans tes petits chaussons et c'est bien. Euh, et il y a un truc assez intéressant là-dessus qui est c'est quand même. C'est quand même l'histoire d'une secte en réalité. Et, euh, et je trouve qu'il y, y a un vrai parallèle quand même qui est, qui est fait avec cette espèce d'approche comme ça des personnages qu'on va un peu endormir avec les psychotropes, etc. Leur montrer des choses un peu choquantes, etc. Puis petit à petit on les habitue à cette violence et puis ils sont prêts à accepter n'importe quoi. Et il y, a un, il y a un truc assez fascinant là-dessus. Moi je l'ai vu que ce matin, donc je n'ai pas eu le temps de le, de le décanter comme tu l'as décanté. Je n'avais pas vu non plus Hérédité mais effectivement, euh, euh, bon, je ne vais peut-être pas parler Milan d'ailleurs, on n'a pas beaucoup de temps. Mais euh, mais c'était ouais, une grosse grosse claque. Je vous encourage tous à aller le voir. Et, euh, et moi je suis assez impatiente de voir ce que... Ce parce que du coup ce réalisateur je vais regarder Hérédité oui. et -ce, euh, ce que Ari Aster va nous proposer euh, va nous proposer ensuite euh, Laurent t'as eu un peu moins de chance que nous il me semble <rire> tu es allé voir The Opérative de Yuval Adler et je crois que c'était pas tout à fait du même niveau mais on écoute la bande annonce Cette nuit là j'ai pas pu dormir je me souviens m'être dit suis complètement seule, et j'ai compris que j'avais rien à cacher Ah te voilà Bon, c'est de la BF, mais comme Diane Kruger se double elle-même, euh, on accepte.
1: On, on, Est-ce qu'on accepte Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je ne l'ai vu qu'une fois parce que j'ai encore un peu d'estime de moi-même. <rire> euh, donc c'est un film comme tu, d'un film de Yuval Adler, euh, qui oui, est donc un film, une coproduction euh, un peu improbable. Euh, si je, je me rappelle, ouais, allemand, israélien, française, française ouais. je crois qu'il y a un peu d'argent américain aussi dedans. Euh, c'est tiré d'un livre. C'est avec Diane Kruger, comme tu l'as dit, Martin Freeman aussi qui joue les rôles principaux, et c'est tiré d'un livre qui s'appelle The English Teacher et ça raconte l'histoire euh, d'un membre du Mossad, d'une femme qui est membre du Mossad et qui devient en fait un agent opérationnel sur le terrain en Iran et qui va devenir un, un élément important de l'espionnage israélien sur place. Euh, le film, en fait, bah un peu pareil que je vais fait un peu la même critique. en fait Le film part plutôt d'une bonne intention. Tu euh, veux dire que sur les faux oui que sur les faussaires. Il, il, il part un peu dans, dans la même veine que le bureau des légendes, en fait, je dois dire, parce qu'on euh, a l'idée de montrer des espions qui sont très loin de James Bond, dans des intrigues qui sont beaucoup plus réalistes, etc. Euh, et même si la reine, euh, d'une manière générale, est plutôt réussie, elle est assez crédible avec des personnages qui sont plutôt pas mal, euh, le film pêche, parce qu'en fait, encore une fois, il est vraiment pas très bien écrit, et je pense surtout qu'il sait pas tellement ce qu'il veut raconter là où il va. Euh, parce que, bon, déjà, le, le film commence alors que l'héroïne... Euh, a refait surface après avoir disparu et a recontacté son ancien référent euh, qui se remet en scène en gros pour pouvoir la retrouver pour le compte du Mossad euh, et ce procédé bah, sur le principe n'est pas inintéressant, il est assez classique mais, mais ne fonctionne pas vraiment là parce qu'il détruit totalement de suspense autour des péripéties qu'on va voir parce que c'est toute une espèce de long flashback on va voir euh, les différentes péripéties où elle est dans des situations de vie ou de mort très clairement, ou en tout cas de se faire... Euh de se faire euh, au moins emprisonner euh, mais bon on sait déjà qu'elle survit et donc du coup bah, ça fait perdre un petit peu une grosse partie du suspense euh, et tout cet élément de mystère autour de sa disparition de son retour est globalement très mal foutu, très mal euh, pensé c'est un enjeu qui arrive que très tard dans, dans l'intrigue et en fait euh, du coup ça rend le film voilà, euh, pas, très, pas, très, pas très intéressant en termes de suspense, euh, d'ailleurs au delà de ça euh, y a une, le reste en fait est pas non plus particulièrement bien foutu, il y a une histoire d'amour qui manque cruellement d'intensité euh, la plupart des personnages en fait n'ont pas beaucoup de consistance il y a peu de scènes en fait dans le film qui arrivent vraiment à relever le niveau euh, général du truc, tout ça est assez plat euh, même si en fait je crois que le pire est globalement gardé pour la fin, alors on va pas spoiler mais qui n'a globalement à peu près aucun sens euh, et est à peu près, est globalement très mal amené euh, en fait on on ne comprend pas bien les intentions du personnage surtout notamment le personnage de Martin Freeman à la fin euh, et en fait ce qui est particulièrement gênant c'est que tout ça enfin la fin arrive là où le film aurait dû commencer euh, donc forcément bah, on s'emmerde un peu et ça rend un film qui est très étrange parce qu'il raconte pas grand chose, il raconte des petites anecdotes comme ça euh, au fur et à mesure fin de, 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 de la vie du coup de ce personnage euh, et donc ça souligne encore plus enfin, finalement, les faiblesses d'écriture parce qu'on a, a du mal à suivre l'intrigue et l'histoire et le plus curieux peut-être c'est que le seul, la seule chose qui ressort du film, le seul truc qu'on retient du film, c'est que globalement, les services secrets israéliens sont des salauds. Et vraiment... c'est un film qui est très anti-israélien, ce qui est assez bizarre. Euh, il, 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 en tout cas, il montrait le, le, le Mossad comme une espèce de repère d'israéliens de, de, euh, qui sont une espèce d'infâme xénophobe envers les juifs de la diaspora parce que les deux personnages principaux sont tous les deux des juifs de la diaspora. Ils sont traités comme des outsiders. Euh, on essaye de les, de les dégager à la moindre occasion. C'est assez bizarre. Ça rentre dans une espèce de dénonciation comme ça, mais qui n'est pas très bien menée et qu'on qu n'arrive pas bien à suivre au-delà du caractère peut-être un peu... Euh, je sais pas, presque de la manière dont ils sont présentés. Voilà, donc c'est globalement un mauvais film. Il ne faut pas trop aller voir. Verdict. Verdict, c'est à éviter. Et c'est dommage d'avoir un film comme ça qui aurait pu être un peu intéressant, qui ne raconte finalement rien.
0: Ça raconte rien. C'est dur comme verdict. Léa, tu es allée voir Ricordi, un film, c'est une coproduction franco-italienne. C'est avant tout une histoire d'amour. On écoute la bande-annonce. J'ai eu un rire quand même.
2: Non, mais, mais c'est un film dans lequel euh, on rit, euh, on pleure, euh, on s'engueule, on s'aime, on se déteste, on se quitte, on se retrouve. C'est le deuxième long métrage de euh, Varelo Mieli. Euh, il avait réalisé en 2012 10 hivers à Venise, euh, un peu sur la même thématique, puisque c'est euh, les pérégrinations d'un homme et d'une femme euh, qui n'osent pas vraiment s'avouer qu'ils s'aiment pendant 10 ans et qu'ils se suivent euh, un long peu partout dans le monde. C'est long, 10 ans. C'est à peu près le temps que dure euh, également cette histoire d'amour-là euh, entre elle et lui qui se Rencontre à une fête un jour sur une île en Italie. Euh, le film commence assez étrangement puisque il, il commence par cette fête avec ses voix off de ces deux personnages, donc de elle et lui, avec les changements de point de vue. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant, bon, pas du tout novateur, mais on va voir la même scène euh, filmée de son point de vue à lui avec une lumière très bleue qui aurait beaucoup plu à Sophie Catherine si elle était parmi nous ce soir. Elle, elle a un, un, un point de vue beaucoup plus chaleureux avec euh, des lumières, des, des, des jaunes orangés, un euh, peu plus chaleureux, et, et tous les deux racontent euh, leur rencontre, l'histoire de leur rencontre. Et raconte cette rencontre à euh, un couple d'amis, dont lui, Marco, est aussi un ami d'enfance euh, du personnage masculin principal. Et à partir de là, on va suivre donc l'histoire de ce couple qui est tombé amoureux suite à, à, à cette, cette rencontre lors de cette fête. Euh, tout le film euh, fonctionne un peu par le même procédé. C'est-à-dire, c'est une sorte de mash-up. C'est un grand mash-up de souvenirs. Il euh, y a un côté très euh, Mr. Nobody, où par moments, on se demande est-ce que c'est vraiment arrivé ou est-ce qu'ils sont en train de rêver à la situation est-ce que ce qu'il nous raconte est déformé par le souvenir euh, voilà, C'est vrai que c'est un, un, un film qui est monté vraiment avec beaucoup de cuts, euh, presque clipesque par moments. On a du mal à, à comprendre parfois où est-ce qu'on se situe, à quel moment de l'histoire on se situe. C'est un peu foutraque. C'est pour ça que je pensais au départ que c'était un premier long métrage. Mais quel quelque part, il y a quelque chose qui fonctionne quand même pas trop mal. On, on, on est pris par, euh, par cette espèce de, de romance à l'italienne euh, où, pour une fois, on n'est pas dans des grandes tablées familiales qui s'engueulent avec euh, un fils homosexuel qui n'ose pas le dire à la mère ultra-catholique qui s'évanouit dans un coin de l'église. Euh, là, on n'est pas du tout là-dedans. On va vraiment être dans l'intimité et dans la manière dont euh, est-ce qu'on ne se souvient pas... Euh de façon beaucoup plus belle euh, de l'histoire. En fait, on ne se souvient pas d'une manière euh, embellie de l'histoire parce que justement, elle est terminée et qu'on est tellement empreint de nostalgie qu'on euh, regrette euh, l'autre une fois que c'est terminé. C'est vrai qu'il y a un peu tout ce message-là. Il euh, y a un climax euh, dans le film au moment d'une rupture où on se dit, bon, là, tiens, ça devait intéressant. Finalement, on nous propose une fin un peu déceptive, une fin un peu à la à la lande où finalement, ils étaient obligés de se quitter pour poursuivre leurs rêves, pour pouvoir exister, pour bien régler... Bien. Hein
4: Gros spoiler, Gros spoiler.
2: <rire> Non parce que c'est pas exactement ce qui se passe Mais on est dans le même ressenti en tant que spectateur On se dit tiens là c'est intéressant Là on me propose pas une apienne classique On me propose pas la apienne à laquelle je m'attendais Et en fait finalement on repart dans encore quelque chose Où euh, bon la fin est assez déceptive Parce qu'on se dit bon j'avais échappé à ça Finalement vous nous remettez dedans Mais il y a quelque chose d'assez vrai sur cette manière Dont on repense à nos différentes histoires d'amour Ou quand on rencontre quelqu'un de nouveau On va se dire et toi t'as eu combien d'histoires avant Et celles qu'on va dire, celles qu'on va taire euh, Celles auxquelles on va repenser, pendant notre histoire, euh, c'est vraiment un film sur les souvenirs, sur tout ça. Euh, donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant. On n'en sort pas euh, chamboulé, mais on n'en sort pas non plus euh, extrêmement déçu. On n'a pas l'impression d'avoir perdu notre temps comme eux ont pu le penser à certains moments euh, de leur relation. Euh, donc, voilà, je, je, globalement, euh, je peux encourager. Il y a un côté Fellini, quand même, par moment. Il y, y a un côté euh, Juliette des esprits où on retrouve ces jardins italiens. Euh, et ses enfants dans les arbres. On sent les inspirations du réalisateur. Euh, mais voilà, bon, c'est un essai encore à transformer, je pense, pour le troisième film. Peut-être que cette fois, il ne s'intéressera pas à une histoire d'amour un peu trop longue et un, <rire> peu, euh, <rire> un peu ravageuse. Mais, euh, mais ça reste une petite, une petite
0: pastille italienne euh, fraîche on cet été caniculaire. Une petite euh, pastille fraîche pour Ricordi de Variello Mieli. Après l'Italie, euh, on part euh, en Espagne avec la Casa des Papels, saison 3, euh, toujours euh, créée par Alex Pignat et récupérée par Netflix. Euh, on écoute la bande-annonce.
4: Messieurs, dames, nous sommes entrés dans les eaux internationales. Nous nous sommes échappés, mais la partie la plus difficile, c'est
3: survivre et rester vivant.
0: Bon, on avait parlé de la cassette des Papels euh, au tout début, c'est-à-dire au moment où la première partie est arrivée sur Netflix, une série donc euh, espagnole, après on a vu la saison 2, euh, la série était... Terminé puis Netflix finalement a décidé de lancer une saison 3. Euh, Charlie, j'ai envie de te demander déjà euh, bah, ce que ça raconte cette saison 3
6: en fait c'est euh, Tokyo et Rio euh, qui sont euh, enfin ensemble sur une magnifique île déserte un peu, un peu, que, trop, euh, euh, un peu trop belle cette île d'ailleurs voilà mais on est dans le happy end un peu cliché à l'américaine enfin, mais qui plus est totalement teasé à la fin de la saison 2 de... oui euh, complètement enfin, on avait compris avec le passage du, euh, du professeur avec Raquel Murillo que ça allait terminer comme ça et euh, sauf que euh, finalement ils vont faire une bourde qui fait que Rio euh, a été découvert par des euh, renseignements il est enlevé et il faut, euh, il faut le libérer et pour cela, on va faire un nouveau casse. Et cette fois-ci, on va aller s'occuper de l'or de, de la banque d'Espagne. C'est encore plus ouf, c'est incroyable non, ouais, On voit qu'il y a deux fois plus de budget. <rire> <Et>
0: Ça, on <rire> le voit qu'il y a deux fois plus de budget, voilà. en effet. Et euh... Mais est-ce que c'est deux fois mieux
6: Est-ce que c'est deux fois mieux Eh bien non, parce que <rire> la série était terminée à la fin de la saison 1. donc. Ah, enfin, de, ouais, de la partie 2. Euh, oui, oui, pardon, oui, de la partie 2, ouais. Mais, euh, mais du coup, on sent qu'ils ont essayé de surfer sur un projet qui a quand même, pas euh, bah, qui a fait couler pas mal d'argent, je pense. Et, euh, et comme c'est un peu un objet de pop culture, ils peuvent se le permettre. Euh, après, même si c'est toujours, euh, si toujours aussi efficace. Malheureusement, euh, je pense que cette saison 2 n'a vraiment pas lieu d'être puisque euh, on a des nouveaux personnages qui ne servent à rien, ouais, euh, vraiment, oui. à part Palerme. Moi j'aime qui... bien Palerme, ouais. Palerme oui, est mais, cool. Mais, mais Palerme c'est un Berlin bis. Tout à fait.
0: C'est juste mais... que Berlin
6: est mort et du coup on l'a <rire> remplacé par un autre gars, euh, mais il le... alors il le faut revenir Berlin de manière assez maline. Euh, oui. Parce que, il reste mort, mais c'est bien foutu le ouais, ouais. manière dont ils le pas faux. Euh, Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de surprise. C'est-à-dire que tous les rebondissements sont assez attendus. Euh, il n'y a pas de moment où je me suis senti scié, où je me suis ah oh là là, mais comment ils vont faire et Ils vont pas s'en sortir et finalement si. Euh, le premier épisode euh, est vraiment relou. Euh, cette espèce de trucs qui sont sur cette plage. Enfin, venez-en en fait, on a compris où ça. Allait, et euh, la direction allait artistique
0: pour premier épisode est vraiment euh... Euh, enfin, euh, assez moche.
6: C'est terrible. Et, euh, et du coup, euh, pff, Raquel Murillo, qui était un personnage génial dans la saison ouais. 1, ne sert à rien. C'est vraiment dommage. Euh, voilà, après, bon, bah oui, c'est efficace, donc ça se binge. Euh, mais...
0: Aussi vite regardé, aussi vite oublié.
6: Bah ouais, c'est ça, quoi. Uri oui, mais alors, pour le coup, c'est un peu la
4: critique que je ferais à la première saison aussi. C'est-à-dire qu'il y avait un côté un peu 24 heures chrono discount quoi dans le sens où c'était vraiment euh, c'était la télé espagnole donc euh, c'était filmé de manière assez schlag et de manière assez, assez, assez tapageuse enfin okay. assez tapageuse il y avait il y avait quelque chose de voilà il y avait de la grosse musique de, de des <rire> grosses scènes d'action et... et, et, et c'est ce qui rendait la première saison vraiment Très sympathique et on se laissait prendre à ce jeu là, après moi j'ai pas abordé Enfin euh, moi j'ai pas trouvé que la Saison 1 était incroyable non plus Donc j'abordais pas non plus cette, cette deuxième euh, saison Partie avec, 3 ouais, cette troisième <rire> partie avec, euh, avec une attente de dingue C'est à dire que j'ai dit bon bah, ça va être pareil ça va, ça, va, ça va nous emmener dans tous les sens, ça va être un roller coaster Et pourquoi pas, et je trouve que De ce point de vue là, le quai des charges est plutôt bien tenu C'est à dire que le casse qu'ils mettent en place Est assez bien foutu, c'est à dire qu'on reste quand même Dans, dans, dans une organisation où euh, avec des tiroirs et en fait un, on t'a raconté un, un truc et en fait ça va être autre chose et en fait tu vas on va, on, va, on va jouer avec toi, on va jouer avec le spectateur, on va jouer avec les policiers mais eux en fait vont se, faire, vont se faire avoir en retour et tout ça marche quand même très bien Le seul reproche que je ferais de ce point de vue là c'est que ça devient un peu une formule c'est à dire qu'à chaque épisode vrai. on a un peu des ah et hey, en fait maintenant c'est un twist et on sait comment on fait et puis voilà en fait c'est pas ce que t'as vu hum. Et, et, et ça perd un peu du coup forcément de son originalité, de sa fraîcheur euh, qu'il y avait dans cette saison 1 avec ces espèces de Dali euh, masqués, qui faisaient un braquage totalement... Euh, totalement ubuesque là on est effectivement ils surfent même les personnages eux-mêmes surfent sur leur popularité ce qui est assez rigolo je trouve qu'il y a une espèce de, de, de mise en perspective assez marrante qu'eux-mêmes en fait euh, sont des stars et que du coup ils se permettent de faire un braquage qui est totalement scandaleux et, et je trouve que en fait effectivement les nouveaux personnages qui sont introduits notamment le, le personnage dont je ne me souviens un peu, plus du prénom non euh, non, de, du côté des policiers la rousse ah, euh, mais, mais la, le, la, la rousse enceinte la fille avec la ouais voilà la rousse enceinte pareil ça aurait pu être un personnage Super, super et euh, elle n'a euh... absolument aucune profondeur donc c'est un peu dommage mais je veux dire par rapport, à la, par rapport aux deux premières parties on reste quand même dans un style assez similaire et on s'y retrouve si on aime bien ça.
0: Oui mais tu vois en tant que grande fan de série espagnoles alors ça a jamais été une série catalane donc c'est pas le top du top mais c'était une série <rire> espagnole je trouve, que, je trouve que quand même on a, on a vraiment perdu en charme c'est à dire que ah, le, ouais. le, le premier épisode là-dedans moi j'ai vraiment, je suis désolée, le, le contrat avec le spectateur est quand même un peu brisé le premier épisode c'est une espèce de débauche, d'effets spéciaux etc de, et enfin et, et, je veux dire c'est quand même parce que la saison 1 la saison 1 enfin la saison 1 partie 1 partie 2 euh, Effectivement, c'est Sopi effectivement, ça étire quand même le processus sur deux parties. Il y a des moments où on sent que bon, ça tourne un peu à vide, mais il y a, y a quand même une, 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 une fraîcheur, un humour, etc., etc. que j'ai pas vraiment retrouvé dans cette partie-là. Moi, je suis pas allé encore au bout, euh, mais je suis notamment assez gêné par, enfin euh, voilà, le fait que soient devenus des stars, que soient devenus en fait des révolutionnaires et ouais, tout ce discours-là est un peu gênant, c'est-à-dire ce qu'en fait, ils sont devenus l'ami du peuple et en fait, etc. et, et, et tout ça. Après est...
6: ça, ils dans la série à la fin. De la... Ouais. À
4: la fin
0: Genre, Le, je sachant que, que ça
6: s'arrête
4: en plein milieu du braquage on, on sait pas Et encore comment ça, ça se termine il y
0: aura une partie ouais. 4 mais je trouve ouais. que justement dans les parties 1 partie 2 c'est assez assez intelligent cette espèce de renversement où en fait après avoir été bah, les bourreaux ils deviennent en fait les, les alliés du peuple c'est assez intéressant là il y a une espèce de truc où c'est quand même monté d'un cran et on a l'impression que c'est une espèce de héros mondiaux que, le, que, que, que tout le monde et ça c'est politiquement ça pourrait être, être défendable ok sauf que c'est fait de, de telle manière qu'on est juste un peu on se dit mais ils savent pas très bien enfin voilà ils savent pas de quoi ils parlent et, 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 et je trouve que c'est un peu mal géré et que, ça, et que vraiment ça pâtit euh, bah, au côté fun et, et complètement décomplexé premiers Partie. Euh, première saison pour le coup, c'est Euphoria de Sam Levinson, diffusée sur HBO aux États-Unis, mais disponible sur OCS en France. Euh, on va écouter la bande annonce et Charlie, tu nous en parles juste après. Oh oui.
4: I'd like each of you to get up and tell us a five minute story about your summer.
0: alors je vais commencer par dire que c'est une adaptation c'est d'un format israélien oui exactement
6: euh, skins de nouvelle génération pour les uns pub à sauce interminable pour les autres euphoria divise et en fait ça raconte l'histoire de Rue une adolescente toxicomane jouée par Zendaya qui à peine sortie des intox se met à s'enfiler euh, trois fois plus de cachetons au nom chelou en deux jours que ton pote bizarre qui prend du LSD en festoche et bah, autant qu'il a pu en prendre toute sa vie en fait c'est surtout ça euh, c'est assez hallucinant euh, après c'est ça voix off qui va vraiment nous permettre de naviguer dans la série mais euh, on va s'intéresser à plein euh, d'ados bah, un peu comme Skins euh, on nous parle de body shaming euh, de harcèlement, de transidentité, d'ambition de masculinité toxique et euh, le tout est emmené par une réalisation clipesque euh, intense, en constant mouvement le montage est ultra cut, la musique euh, très actuelle, faut savoir que ça a été produit par Drake, euh, donc forcément ouais. il y a même des titres je crois inédits qui étaient dans la, qui étaient dans la série que les gens recherchent et en fait c'est pas encore sorti, oulala euh, donc euh, on sent qu'on nous raconte l'histoire d'une génération qui a grandi avec les réseaux sociaux, euh, là où les nudes euh, fuitent, euh, et on, sent à quel, on voit à quel point ils ont aucun euh, contrôle là-dessus. En même temps, euh, comment tu fais pour, euh, je sais pas, te, te prendre ta première cuite et finir à poil sur la table si le lendemain ta mère elle voit ça sur son fil d'actualité. Euh, donc voilà, tout est, tout est très étouffant. Euh, on, on sent que c'est des ados qui sont coincés dans des spirales, on leur demande d'être adultes assez tôt. Moi, je voyais ça déjà avec ma soeur, qui, euh, qui est née la même année que les personnages de, euh, de la série, ou euh, bah, qui mettait des s'habillait déjà comme une adulte alors qu'elle avait 13 ans qui fumait déjà des joints, qui buvait alors que moi quand j'avais 13 ans eh bah, mon souci principal c'est les Pokémon. donc on a <rire> pas du tout eu la même adolescence et euh, ça m'a fait un peu penser à l'épisode sur la fille du héros dans The Leftovers euh, oui. le, donc, si vous vous rappelez la saison 1 tout à fait. et on a l'impression voilà, ils ont fait une série de cette, de cette soirée là j'ai trouvé ça moins intéressant euh, que Sex Education, euh, je trouve ça un peu plus, un peu plus vulgaire, euh, on voit vraiment une génération qui a grandi avec euh, les phénomènes comme Kim Tardachian, euh, voilà, les réseaux sociaux à fond, euh. nous on les a découverts un peu sur le tard, euh, genre c'était la version de Facebook quand on était en seconde ou en première et encore c'est pas du tout euh, ce qu'est Facebook maintenant. Euh, Il n'y a même pas de MP Hum il n'y avait même pas de MP il n'y avait pas de MP c'est terrible il euh, y a beaucoup de gens qui ont trouvé cette série qui était, que cette série était superficielle euh, moi je trouve que la superficialité la superficialité pardon est très intéressante euh, enfin est bien exploitée euh, parce que justement les personnages vont vraiment réussir à les faire euh, gagner en profondeur au fur et à mesure euh, Zendaya est vraiment vraiment convaincante euh, tous les potes à qui j'ai dit de la regarder l'ont bingé donc euh, <rire> courez-y euh, c'est super là il y a l'avant-dernier épisode qui est sorti euh, la semaine dernière qui est magnifique et sublime on y trouve des espèces des de lumière un peu comme dans l'Enfer d'Henri-Georges Clouseau enfin c'est trop bien faut, faut donc c'est trop bien ouais, On regarde sur, euh,
0: bien. sur OCS Donc ouais. euh, et la dernière série dont on parle ce soir c'est de nouveau une série Netflix c'est Las Chronicas oh. del Taco okay. euh, <rire> qui s'intéresse bah, aux tacos parce qu'on aime tous les tacos Enfin On écoute la bande-annonce <rire> <fait> <rire>
3: Sí, cosita,
0: qué? El taco
6: para el mexicano es. parte de, de nuestra cultura, está en nuestras venas.
2: Su sabor es
0: incomparable.
6: Alors,
0: Alors on va commencer par dire de que la chronique, la chronique del Taco, euh, c'est une série euh, où chaque épisode s'intéresse à une recette différente de tacos et c'est toujours narré par la voix off du tacos lui-même. Bon, <rire> voilà.
1: C'est un type différent de tacos plus qu'une recette. Parce que, bon, oui. Moi j'ai regardé la totalité de la série et donc y a, y a il y a... Il manque un épisode ouais. je suis désolée. Il y a plusieurs recettes en même temps. D'ailleurs il y a plusieurs voix qui parlent du coup. C'est assez, <rire> assez sympa. Des croix, ça euh, voir, moi d'abord je, je voulais avant tout... Euh, avant toute peut-être remercier Internet, remercier Netflix, grâce à qui ce genre de choses ne serait pas vraiment possible et qui nous permet en fait d'assouvir nos curiosités globalement les plus débiles et les plus inavouables en mettant à notre disposition une quantité insensée de euh, d'informations inutiles. <rire> Et voilà, euh, voilà pourquoi le 21 e siècle est absolument extraordinaire et que nous vivons une époque bénie. En tout cas, je trouve, euh, en réalité, bon, les documentaires qui sont là-dedans euh, sont assez classique assez didactique pas inintéressant il y a un petit rappel d'où vient tel type de taco etc un petit, petit rappel historique il y a pas mal de plans qui sont assez alléchants qui font un peu penser à de la pub ou à même certaines, ah, certaines ou émi... certaines, certaines émissions de télé japonaises voilà, où on filme la bouffe comme ça un peu en gros plan et assez lentement il y a des personnages parfois qui sont assez rigolos assez stylés on mention spéciale quand même pour la Lady Tacos, tacos des Canasta euh, qui, euh, qui est une espèce de travelo euh, particulièrement gouailleur, qui vend des tacos dans un panier un type de tacos particulier à la euh, alors notamment des tacos à la quenne, mais aussi des tacos au haricot et euh, au la patate de terre. dessus, crois euh, <rire> donc. Non, ce, qui est, ce qui est marrant, par contre, c'est qu'on est vraiment dans l'illustration de la philosophie de Netflix qui est localiste global. Euh, et même peut-être d'ailleurs, j'ai envie de dire un peu trop, parce qu'il faut avouer que c'est quand même un délire de niche assez pointu euh, de, de se dire de faire des trucs sur les tacos. c'est qu'à part des mexicains assez dingos, je vois, ça va pas intéresser grand monde. À part des nerds des tacos, <rire> c'est à doit, dire nous, il doit bien en avoir en tout cas euh, quelques-uns. Peut-être que quelques-uns sont autour de cette table, en tout cas, euh, et d'ailleurs, les vrais gros geeks doivent déjà un peu connaître tout ça c'est un, un, voilà, un peu spécial euh, en, vrai, en vrai la série se regarde bien c'est assez plaisant, c'est assez bien fait je pense que c'est un peu à réserver aux geeks de la bouffe à vos potes quand même, ou, enfin, ou à vous même si vous en êtes euh, qui aiment ce genre de truc ou aux gens qui cherchent des, des adresses pour leur voyage au Mexique pour manger des bons tacos euh, le principe est quand même le, pour moi le principe reste quand même assez génial et donc euh, je remercierai jamais à Netflix de proposer ce genre de truc absurde, bravo
0: Félix
5: euh, tout pareil <rire> j'avoue que j'ai pas grand chose à rajouter c'est vrai que je sais pas pourquoi dans ce coup euh, voilà une nuit tu te retrouves avec des potes un peu alcoolisés tu regardes un truc sur les tacos sobre, tu comprends sur pas trop sobre, ce qui sobre, se passe. le sobre <rire> <rire> et, et en fait effectivement en fait ce qui est assez ce qui est assez rigolo c'est que oui tu en apprends plein sur les recettes les machins mais en fait t'oublies un peu tout au fur et à mesure parce que tout se mélange il y a des trucs un peu il y a des trucs un peu avec, infects, verts, avec des verres voilà, tu les... te rappelles
1: des trognes quoi et
5: voilà et effectivement c'est ça en fait t'as une galerie de personnages improbable qui est dévoilé devant toi et c'est presque plus intéressant que les tacos c'est ceux qui les mangent en fait et, euh, et du coup ça permet quand même de voilà de voir de des espèces de de, fin de, de toucher des espèces de sincérité de, 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 de gens un peu euh, exubérants ou un peu fous euh, et, et voilà et de, de, de voyager dans différentes régions en fait du Mexique et, et c'est assez hypnotisant quelque part. Euh, bon, on a tout regardé comme on a, ça, hein. Voilà, on a, on a tout regardé vraiment. et c'est assez euh, assez rigolo. Voilà, donc si jamais vous avez rien à faire de votre vie, n'hésitez pas. Est-ce oh,
2: qu'il y a un concours du meilleur tacos et eh ben, non, écoute, Alors, honnêtement,
1: si tu verrais le documentaire, tu ne poserais pas cette question.
0: Si tu verrais le documentaire, mais le français est compliqué. Ça, bêcherait un bêcherel J'aurais envie toi qui d'habitude est tellement bon. Je suis fatigué. Non, non, c'est vraiment super. Moi, je connaissais un peu les tacos, certains des tacos, je ne connaissais. Malheureusement, pas autant. La prochaine fois que je vais au Mexique, je vais clairement me régaler. Euh, non, moi, ce que, je trouve, ce que je trouve assez intéressant dans le. Dans enfin, intéressant. Ce que je trouve assez, <rire> assez cool dans ce, dans ce documentaire, c'est effectivement euh, le, le, à quel point il y, y a quand même une, une efficacité assez incroyable. C'est-à-dire que les passages, par exemple, on nous rappelle l'histoire des, des tacos, ces espèces de petites animations, mais complètement folles, qui, qui, personnellement, font hurler de rire. Après, on a ces passages où on est quand même dans des, des bleds, mais ultra paumés avec, avec ces gens qui ont quand même des, 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 des vies. Enfin, je veux dire, on les voit, ils préparent leurs tacos, ils sont là, ils font des kilos et des kilomètres sur leur vélo pour aller vendre à des ouvriers, à des étudiants des trucs qui en fait coûtent l'équivalent de, de 7 centimes en France en fait. Et, et, et avec voilà tous ces gens qui nous expliquent qu'en fait c'est quand même la base de leur alimentation, qui mangent ça au petit déjeuner, etc. Et, euh, et, et je trouve que c'est quand, quand même un petit peu un documentaire sur le Mexique, à travers la nourriture.
1: Qui, les nous fait qui voyager, sont les meilleurs documentaires
0: Qui sont les meilleurs documentaires euh, Et bien Externus, c'est terminé juste avant de rendre l'antenne euh, pour euh, la saison. Léa... Euh, Trois petits mots sur ce qui va se passer. Oui, oui. Euh, qu'est-ce qui va se passer
2: euh, la semaine prochaine eh ben, La semaine prochaine, vous aurez euh, la chance de découvrir en exclusivité les premiers épisodes d'une nouvelle émission qui s'appelle « Les discrètes euh, ». La série qu'on vous propose à partir de la semaine prochaine a été enregistrée lors du Festival de Cannes. Mercredi prochain, ce seront les deux premiers épisodes. Le premier épisode consacré au service de presse audiovisuelle du Festival et le deuxième à la société Jour de Fête qui est un distributeur de films.
0: Et on se dit à la rentrée, euh, du coup, la rentrée de Radio Campus Paris, c'est en octobre. Non, c'est en septembre, fin septembre. Fin septembre, fin septembre.
1: 21. 21. Radio Campus.